0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Am Mikrofon heute Katrin Kühn und ich habe diese Themen dabei. Wie sich in Städten mehr Raum für Fußgänger schaffen ließe. Warum Insekten ein Vorbild für akustische Kameras sein können. Inwiefern es bei Hurricane Ida einen Zusammenhang zum Klimawandel gibt. Aber zuerst der Blick auf die Corona-Krise und zwar darauf, dass sie ja nicht nur Negatives bringt. Seit anderthalb Jahren hat die Pandemie die Welt im Griff, kostet Menschenleben, macht Menschen krank, hat teils verheerende Folgen für die Wirtschaft. Alles negativ. Jetzt dabei ist eine Studie erschienen, die unseren Blick auf etwas richtet, was sonst oft untergeht. Die Pandemie bringt uns auch wissenschaftlichen Fortschritt. Wichtiges Wissen, das wir sonst nicht hätten. Und darüber will ich jetzt reden mit einer Kollegin, die Wissenschaftsjournalistin Christina Satori. Christina, was ist das für eine Studie? Warum geht es da?
1: Also es geht um Aerosole, das, ne, diese besonders kleinen Tröpfchen, über die das Coronavirus sich verbreitet. Und es handelt sich um einen Review, also eine Übersichtsarbeit. Das heißt, da haben Wissenschaftler zu einem Thema, also hier jetzt die Aerosole, nach guten Studien gesucht und haben die dann zusammen ausgewertet. Und die Autoren kommen aus den USA, Taiwan, Israel und China. Und veröffentlicht wurde diese Übersichtsarbeit in der sehr angesehenen Fachzeitschrift Science. Und äh, zu welchem Ergebnis
0: kommen die Wissenschaftler?
1: Die stellen fest, am Anfang der Pandemie ging man noch davon aus, dass Corona, aber auch andere Atemwegserkrankungen vor allem durch Tröpfcheninfektionen übertragen werden. Also über Tröpfchen, die Viren enthalten und beim Sprechen oder Husten oder Singen oder Atmen oder was auch immer durch die Luft im Gesicht eines anderen Menschen gelangen oder auf seine Hände und so übertragen werden. Weil Tröpfchen relativ groß sind, sinken sie schnell zu Boden. Das heißt, die bleiben nicht lange in der Luft. Und bei den Studien zur Übertragung von SARS-CoV-2, da hat man dann gesehen, es geht nicht nur um Tröpfchen, sondern auch eben diese Aerosole spielen eine Rolle bei der Übertragung von dem Virus.
0: Die Aerosole, das haben wir ja während der Pandemie alle dann gelernt. Auch deswegen kommt es ja gerade in Innenräumen <lacht> ja. zu Neuinfektionen mit dem Coronavirus. So sieht das aus, ne?
1: Genau. Aerosole, das sind ganz winzige Tröpfchen und das hat den Vorteil, oder das, deswegen können sie länger in der Luft schweben. Also in der Übersichtsarbeit hat man zum Beispiel festgestellt, mehrere Stunden können die in der Luft schweben und sie können, und das haben die Autoren auch bestätigt, je nachdem wie die Luft sich dann bewegt, was für ein Luftzug da ist, über weit mehr als ein bis zwei Meter durch einen Raum getragen werden. Das heißt, es man kann auf größere Distanz jemanden anstecken. Und das hatte ja dann auch Einfluss auf die konkreten Maßnahmen solcher Ergebnisse. Nämlich nur an Abstand halten reicht eben nicht, um sich vor Aerosolen zu schützen. Lüften ist, außer, ist auch wichtig und Masken auch. Und die Autoren dieser aktuellen Übersichtsarbeit, die schreiben jetzt, das ist wahrscheinlich auch für andere Atemwegserkrankungen wichtig, also Grippe oder MERS oder Rhinoviren. Auch da müssen wir in Zukunft mehr an die Aerosole denken. Und dazu gab es eben während der Pandemie auch viele Studien jetzt, also wie die sich genau verbreiten, welche Filter da helfen und so weiter.
0: Du steckst da ja tief drin in der ganzen Forschung rund um Corona. Gibt es da noch andere Bereiche, wo die Wissenschaft jetzt so große Fortschritte gemacht hat durch die Pandemie?
1: Ja, mehrere sogar. Also einmal zum Thema Masken. Am Anfang der Pandemie, da war ja sogar umstritten, ob Masken schützen oder nicht. Da gab es noch sehr wenig aussagekräftige Studien. Und ähm, die Weltgesundheitsorganisation zum Beispiel, zum Beispiel hat befürchtet, dass Menschen unvorsichtig wären, wenn sie Masken tragen und dann den Schutz durch die Masken überschätzen. Und durch die Pandemie gab es viel mehr gute Studien zu dem Thema. Und die zeigen eben, Masken schützen mich selber und meine Umgebung und ähm, sind deswegen auf jeden Fall ein gutes Mittel gegen solche Viren wie jetzt das Coronavirus. Und ich finde, der, das beste Beispiel für Fortschritt durch die Pandemie, das sind die mRNA-Impfstoffe. Also durch die Pandemie kennt man jetzt ein ganz neues Prinzip von Impfstoff. Und am Anfang, vor, vor ein, anderthalb Jahren, da war das ja noch exotisch, mRNA-Impfstoff. Man wusste gar nicht, ob das funktionieren würde. Und jetzt sind das eigentlich die erfolgreichsten Impfstoffe. Also von der Sicherheit und von der Wirksamkeit her sind die ja doch den anderen Impfstoffen sehr überlegen. Das ist wirklich ein Hauptgewinn. Und dazu kommt noch, dass man mit dieser Technik wahrscheinlich auch noch andere Impfstoffe entwickeln kann. Also gegen neue Corona-Varianten oder auch gegen andere Krankheiten wie zum Beispiel Malaria. Da tun sich wirklich viele neue Möglichkeiten auf.
0: Corona bringt nicht nur Negatives, also, sondern viel, viel Wissen, das uns auch in Zukunft helfen kann. Christina Satori über eine Veröffentlichung im Fachjournal Science und noch viel mehr. Danke dir. Und die Pandemie hat nicht nur in der Virologie und der Medizin vieles angestoßen, sie hat viele Forscher, viele Forscher zu neuen Fragen und Ansätzen gebracht. Beispiel Stadtplanung zum Beispiel, da ist jetzt eine Studie erschienen, die bei der Frage ansetzt, wenn Menschen wie jetzt mehr Abstand halten müssen, auch als Fußgänger, könnten wir daraus nicht auch generell was lernen für die Raumgestaltung in Städten. Was dazu gleich mehr von einem der Experten für Verkehrswesen der TU Dortmund, vorher fasst Lennart Pyrrhus uns aber erstmal die Ergebnisse der Studie zusammen.
2: Veröffentlicht wurde die Studie im Fachjournal Communications Physics. Das Forschungsteam stammt unter anderem von den Universitäten Berkeley, Barcelona und Zürich. Eine Ausgangsfrage? Wie viel Platz nehmen Autos in unterschiedlichen Städten ein und welche Folgen hat es, wenn Fußgänger dort mehr Raum beanspruchen, zum Beispiel um in der Pandemie mehr Abstand zu halten? Die Forscherinnen und Forscher haben dafür große Mengen frei verfügbarer Daten aus zehn Metropolen weltweit ausgewertet. Das Ergebnis? In einigen Städten wie Denver oder Boston gibt es kaum Spielraum, in anderen hingegen könnten durch datenbasierte Planung Flächen umverteilt werden, ohne dass der Autoverkehr stark beeinträchtigt würde. Ein Beispiel, wohingegen in Paris rechnerisch mehr als drei Meter Abstand zwischen Fußgängern möglich wären, wäre der Autoverkehr in anderen Großstädten da schon längst zusammengebrochen.
0: Daten können also helfen, wenn es darum geht, den Verkehrsraum in Städten anders zu verteilen. Wie sind diese Ergebnisse einzuordnen? Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Giulio Mattioli gesprochen. Er forscht schon lange zu dem Thema Mobilität aktuell in der Raumplanung der TU Dortmund. Und weil er aus Italien kommt und vorher in Mailand, Aberdeen und Leeds gearbeitet hat, haben wir das Interview über die Studie auf Englisch geführt. Und meine erste Frage war, welche neuen Erkenntnisse diese Studie uns liefert.
3: Ich denke, die wichtigste Erkenntnis aus dieser Studie ist, dass in verschiedenen Städten auf der ganzen Welt der öffentliche Raum in erster Linie dem Auto zugewiesen wird und eben nur sehr wenig davon den Fußgängern, vor allem in Städten in Nordamerika. Und dass es nur in einigen europäischen Städten gleichberechtigter aussieht, etwa in Paris.
0: Um ein Beispiel aus Nordamerika zu nehmen, Boston, da ist das Ergebnis, dass das gesamte Verkehrssystem zusammenbricht, wenn Fußgänger nur ein wenig mehr Platz bekommen sollen, dass das schon bei einem Abstand von einem halben Meter zwischen den Menschen passiert. Überrascht Sie das? Does that surprise you?
3: Nicht nach dem, was ich aus amerikanischen Städten weiß, die in der Regel sehr Auto- und Mietauto-abhängig sind. Und ich denke, das zeigt, dass es ziemlich schwierig ist für Menschen, sich da zu Fuß fortzubewegen. Und wenn sie dann noch Abstand halten wollen, wie eben in einer Pandemie, dann wird es noch schwieriger.
0: Ein Grund, den das Forschungsteam anführt, ist, dass Verkehrsinfrastruktur vom Straßenverkehr her gedacht wird. Ohne das, was drumherum ist, also Platz für Fußgänger. Da gibt es auch kaum Daten zu. Wird dieses Problem in der Stadtplanung inzwischen angegangen?
3: Ja, genau, das ist ein altes Problem. Ein Grund liegt in den Anfängen der Verkehrsplanung. Sie ist entstanden, um die Probleme der Verbreitung der ersten Autos zu bewältigen. Erst in den letzten Jahrzehnten hat man erkannt, dass man auch messen sollte, wie viel die Menschen zu Fuß gehen und mit dem Fahrrad fahren. Wir haben da schon Fortschritte gemacht, aber vor allem das Zu-Fuß-Gehen wird nach wie vor übersehen. Es wird nicht als Verkehrsmittel betrachtet, dass es wert ist, untersucht zu werden, dass so viel wert ist wie die anderen.
0: Any, gibt es in dieser Studie auch spannende Ergebnisse über Europa?
3: Ja, die Studie bestätigt, dass europäische Städte besser abschneiden als amerikanische, wenn es darum geht, anderen Verkehrsmitteln als dem Autoraum zu geben. Und das, obwohl die Städte in der Studie Paris und Barcelona eigentlich ziemlich außergewöhnliche Städte sind, was ihre Dichte angeht, weil sie eine ziemlich alte Stadtstruktur haben aus der Zeit, bevor es Autos gab. Es wäre also interessant zu sehen, welche Ergebnisse wir für Städte erhalten würden, die mehr auf das Auto ausgerichtet sind, wie zum Beispiel einige Städte in Deutschland. Ich denke, sie würden schlechter abschneiden als Paris und Barcelona.
0: Könnten wir das vertiefen? Was wissen Sie bei deutschen Städten über die Aufteilung des Raums zwischen Autos und Fußgängern?
4: Es
3: gibt aktuelle Studien, die zeigen, dass selbst in einer Stadt wie Berlin der größte Teil des Straßenraums dem Auto vorbehalten ist. Die anderen Verkehrsträger haben weniger als einen eigentlich gerechten Anteil. Und Berlin ist wahrscheinlich nicht einmal eine der autofreundlichsten Städte in Deutschland. Und dann gibt es eine Besonderheit beim deutschen Straßenverkehrsrecht. Es legt fest, dass der Zweck der Straße der Verkehr ist, ist. Und auch geparkte Autos werden als Verkehr definiert, der stillsteht. Und nicht als Objekte, die abgestellt wurden. Und das führt dann zu einer Priorisierung von Parkraum gegenüber anderen Nutzern, die denselben Raum beanspruchen könnten.
0: Und you know mit Blick auf die neue Studie, kennen Sie Beispiele, wo Raum umgestaltet wurde, mit Hilfe solcher Berechnungen? Ja.
3: Ja, ich glaube, es gab mehrere Beispiele in London. Und es gibt so etwas wie verkehrsarme Viertel in Mailand und New York zum Beispiel. Plätze, die für Fußgänger freigegeben wurden, zunächst vorübergehend als eine Art Pop-up-Fußgängerbereich und dann dauerhafter.
0: Könnten Sie das erklären, Pop-up-Fußgängerbereich?
3: Pop-up-Areas sind ein Weg, um mehr Akzeptanz für so einen Umbau zu bekommen. Was sie da machen: Sie sperren den Platz erstmal vorübergehend, sie zeichnen Linien, stellen Bänke auf und gestalten die Fläche farbenfroh, so dass die Leute anfangen, dorthin zu gehen, das zu nutzen. Und dann bekommt man viel mehr Unterstützung von der Öffentlichkeit, weil die Menschen sehen, dass es eigentlich ganz gut ist, diesen Platz anders zu nutzen, nicht nur für Verkehr. Nach einiger Zeit kann man und dann anfangen, die Fläche dauerhaft umzubauen.
0: Die ganze Diskussion ist ja oft ziemlich schnell aufgeheizt. Autofahrer gegen Fußgänger oder Radfahrer. Kann Wissenschaft wie jetzt die Ergebnisse aus Zürich und Berkeley da helfen, das Gegeneinander vielleicht mehr zu einem Miteinander zu machen?
3: Das ist ein interessanter Punkt. Ich denke, paradoxerweise ist einer der Gründe, warum die Debatte im Verkehrswesen so hitzig ist, dass das Thema nicht genügend politisiert wird, weil der Verkehr schon seit langem als eine Art technisches Thema dargestellt wird. Wir neigen dazu, davon auszugehen, dass der Stand der Dinge völlig rational ist. Jede Änderung wird dann als gegen den gesunden Menschenverstand verstoßend oder utopisch dargestellt. Und ich denke, dass Studien wie diese dazu beitragen, die Dinge in Frage zu stellen. Warum sollten wir in Städten, in denen viele Menschen das Auto gar nicht so nutzen, diesem Verkehrsträger so viel Raum zuweisen? Ich denke also, es wäre eine gesündere Debatte, wenn wir sagen würden, dass dies nur ein weiterer politischer Bereich ist, in dem es einen legitimen Spielraum für legitime Meinungsverschiedenheiten gibt.
4: Giulio
0: Matteoli, thank you for this talk. Thank you. Es wird noch nicht genug diskutiert über die Aufteilung des Verkehrsraums in unseren Städten, sagt Giulio Matteoli von der TU Dortmund. Und auch das nächste Thema hat eine Verbindung zum Auto. Allerdings geht es um Lärm. Wenn Autos leise sind, dann ist das auch in Städten gut. Je leiser, desto besser. Was aber ist, wenn ein Wagen einmal lauter ist, als er soll? Wo liegt der Fehler? Diese Suche ist oft nicht einfach. Mit bloßem Ohr lässt sich die Lärmquelle oft nicht finden. Helfen können dann akustische Kameras. Das Problem, bei tiefen Frequenzen helfen sie nur begrenzt. Forscher aus Bielefeld wollen das ändern, zusammen mit einer Firma aus Gütersloh und inspiriert aus der Welt der Insekten. Simon Schomecker berichtet.
5: Qualitätskontrolle bei einem Autohersteller. Gerade prüfen Experten, wie viel Lärm der Motor eines Fahrzeugs produziert und wo die störenden Geräusche entstehen. Ein Gutachter hält eine akustische Kamera unter die Motorhaube. Das Gerät kann einzelne Schallquellen aufspüren, selbst wenn sie sich überlagern. Unsere
4: Ohren sind ganz empfindliche Sensoren. Wir hören die kleinsten und leisesten Geräusche. Aber wo sie genau herkommen, da sind wir anatomisch einfach nicht so für gemacht.
5: Erklärt Nico zur Mühlen. Seine Firma in Gütersloh baut akustische Kameras, runde Kunststoffflächen mit dem Durchmesser eines Pizzatellers. Darauf sind über 70 kleine Mikrofone verteilt und in der Mitte sitzt ein Kameraauge. Auf der Rückseite sind Haltegriffe angebracht und dazwischen ein Bildschirm. Er zeigt die aufgenommene Umgebung und die
4: Schallquellen, die als verschiedenfarbige Flächen erscheinen. Die beiden Grafiken, optisch und akustisches Bild, werden übereinandergelegt, das ist ein Bienenwärmebild. Nur dass es halt widerspiegelt, wo die Schallabstrahlung herkommt und nicht die Wärmeabstrahlung.
5: Die ersten akustischen Kameras wurden bereits Ende der 1990er Jahre vorgestellt. Angeordnet sind ihre Mikrofone je nach Modell in konzentrischen Kreisen,
4: spiralförmig oder unregelmäßig. Die akustische Kamera verarbeitet die Laufzeitunterschiede, die eine Schallwelle zu jedem einzelnen Mikrofon hat. Wenn die Mikrofone immer die gleichen Abstände zueinander hätten, wie zum Beispiel ein Schachbrett, dann hat man auch immer die gleichen Phasenverschiebungen und da ist der Zugewinn an Informationen zu gering.
5: Zwei andere Probleme lassen sich nicht durch die Mikrofonanordnung lösen. Das eine ist die Kapazitätsgrenze beim Verarbeiten akustischer Daten. Das andere sind die tiefen Frequenzen. Um diese zu erkennen, müssten die Mikrofone weiter auseinander platziert sein, wodurch die Kamera noch größer würde. Um hier mehr zu erreichen, arbeitet Nico zu Mühlen mit Forschern von der Fachhochschule Bielefeld zusammen. Die Akustikexperten dort haben sich von den Ohren der Fliege Ormia ochracea inspirieren lassen. Philipp Jünemann, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fachhochschule, erklärt,
6: Anders als bei Menschen sind bei dieser Fliege die beiden Ohren miteinander verkoppelt und zwar über eine Art mechanische Brücke. Und die ist eben dafür verantwortlich, dass sich trotz sehr geringer Körpergröße ziemlich exakt lokalisieren kann.
5: Diese Brücke verhält sich wie eine Art Wippe. Sie verstärkt durch ihre Bewegungen kleinste Laufzeitunterschiede so, dass die Fliege räumlich hört, etwa das Zirpen einer Grille. Das ist wichtig, um die Großinsekten aufzuspüren, denn sie dienen der Fliege als Eiablageplatz. Eine akustische Kamera kann von diesem Ohrmechanismus profitieren. Wissenschaftler Philipp Jünemann und Unternehmer Nico Zomühlen haben es geschafft, die Kopplung mathematisch zu beschreiben und per Algorithmus auf das Zusammenwirken der Mikrofone zu übertragen. Damit will das Team Geräuschquellen genauer lokalisieren können. Aber noch ein weiterer Vorteil hat sich gezeigt.
6: Wir haben jetzt festgestellt, dass wir trotz geringer Mikrofonabstände und trotz geringerer Anzahl an Mikrofonen in der Lage sind, niederfrequente Signalquellen orten zu können. Das
5: hilft wiederum dabei, akustische Kameras handlicher zu machen, sagt Nico zu mühlen.
4: Wenn wir eine Schärfe erreicht haben, die allgemein als gut bezeichnet wird, dann kann man natürlich auch den nächsten Schritt gehen und die Geräte dann kleiner bauen.
5: Doch bis dahin liegt noch viel Arbeit vor den Akustikspezialisten aus Nordrhein-Westfalen beflügelt durch ihr brummendes Vorbild aus der Insektenwelt.
0: Ein Bericht von Simon Schomecker. Und jetzt ein Schwenk weg von der Wissenschaft, die uns hilft, Probleme besser zu lösen, hin zu Naturgewalten, die der Wissenschaft neue Fragen aufgeben. Am Golf von Mexiko ist gestern Hurricane Ida auf Land getroffen. Der Hurrikan deckte Häuser ab, auch Teile von New Orleans wurden evakuiert. Hunderttausende hatten keinen Strom. Mein Kollege Piotr Heller ordnet ein, was wir da sehen konnten. Piotr Ida ist exakt am 16. Jahrestag des verheerenden Sturms Katrina auf die Küste getroffen. Da habe ich gedacht, das ist ja schon auffällig, oder? Äh,
6: auffällig ja, aber kein Riesenzufall, weil Mitte August bis Oktober, das ist die intensive hurricane im Atlantik und vor allem im Golf von Mexiko. Diese Stürme brauchen Energie. Die kriegen sie über warmes Meerwasser und Wasserdampf. Über die Sommermonate hat sich eben viel Energie in der Region akkumuliert.
0: Was einem dann ja durch den Kopf geht, das Thema Klimawandel. Wenn wir da drauf schauen, welchen Einfluss hat der Klimawandel auf einen extremen Sturm wie diesen jetzt?
6: Ja, wir müssen uns erstmal anschauen, was Ida so besonders macht. Das sind gar nicht die Windgeschwindigkeiten an sich, sondern wie schnell sie diese Windgeschwindigkeiten aufgebaut hat. Von Samstag auf Sonntag hat sie von 140 Kilometern pro Stunde auf 240 km pro Stunde zugelegt – diese schnelle Zunahme macht es schwer, solche Stürme vorherzusagen und sich im Grunde auch darauf vorzubereiten. Aber sowas passiert immer öfter. In den letzten 50 Jahren gab es in der Gegend acht Stürme, die sich derart schnell intensiviert haben. Drei davon passierten im letzten Jahrzehnt. Und eine Nature-Studie von 2019 zeigt ganz klar, Stürme über dem Atlantik nehmen immer schneller an Fahrt auf, was die Autoren auf den Klimawandel zurückführen.
0: Und konkret jetzt bei Hurricane Ida, gibt es da Hinweise auf einen Zusammenhang?
6: Extremwetter konkret mit dem Klimawandel in Verbindung zu bringen, ist natürlich schwer. Was Forscher der US-Ozean- und Atmosphärenbehörde aber gegenüber der New York Times gesagt haben, Ausgerechnet auf dem Pfad, den Ida genommen hatte, war das Wasser bis in recht große Tiefen warm. Selbst nachdem der Sturm den Ozean durchwühlt und eigentlich kaltes Wasser nach oben geholt hatte, lag die Temperatur immer noch bei über 30 Grad. Und das sei schon ungewöhnlich.
0: 30 Grad Wassertemperatur. Piotr, danke für diese Informationen zu Hurricane Ida. Und was sonst noch in der Wissenschaft passiert ist, jetzt in den Meldungen.
6: In den USA haben Bakterien künstliche Muskelfasern produziert. Bioingenieure haben die Bakterien genetisch manipuliert, sodass sie einzelne Eiweißfragmente zu Titin zusammensetzten. Dieses besonders große Protein ist ein Bestandteil von Muskelgewebe. Als nächstes spannen die Wissenschaftler die Proteine zu Fasern zusammen. Im Magazin Nature Communications schreibt das Team, diese Fasern seien fester als Seide oder Nylon. Da das Material wahrscheinlich biologisch verträglich ist, könnte man es auch als medizinisches Nähzeug oder eventuell als Ersatz für verletztes Gewebe verwenden. Eine Gruppe von Ameisen ist gestern mit etwas Verspätung zur Internationalen Raumstation gestartet. Die Tiere befanden sich an Bord einer SpaceX-Rakete. Der eigentlich für Samstag geplante Start war wegen schlechten Wetters verschoben worden. Die Ameisen sind Teil eines Experiments, an dessen Entwicklung US-amerikanische Pfadfinderinnen beteiligt waren. Ziel ist es, herauszufinden, wie die Tiere mit Schwerelosigkeit klarkommen. Mit dem Versorgungsflug kommt auch ein Roboterarm aus Japan zur ISS. Er soll zunächst an Bord der Raumstation Bauteile zusammenschrauben. Spätere Generationen der Maschine könnten Astronauten bei Außeneinsätzen helfen oder gleich selbst Satelliten im Orbit reparieren. An Bord der ISS haben Raumfahrer derweil neue Risse entdeckt. Sie seien bei der Vermessung der Station in einem russischen Modul gefunden worden. Das sagte der Flugdirektor des russischen Teils der ISS heute einer Nachrichtenagentur. Noch entweiche keine Luft durch die betroffenen Stellen, mit der Zeit könne es jedoch dazu kommen. Forscher der Universität Kopenhagen wollen eine neu entdeckte Insel im Norden Grönlands Haratak Vatnaslek nennen. Das bedeutet in der grönländischen Sprache die nördlichste Insel, sagte einer der Wissenschaftler der Nachrichtenagentur Reuters. Er und sein Team dachten bei einer Expedition zunächst auf der Insel Odak gelandet zu sein. Ein Irrtum. Tatsächlich hatten sie eine bislang unbekannte Insel knapp 800 Meter weiter nordwestlich betreten. Bei der Entdeckung könnte es sich um die nördlichste Insel der Welt handeln. Dieser Status ist aber wohl nicht für die Ewigkeit. Das Eiland misst 30 Meter und liegt an seiner Spitze 3 Meter über dem Meeresspiegel. Es besteht aus Schlamm und Schutt, den Gletscher hinterlassen haben und könnte bald wieder unter dem Meer verschwinden. Ein dänischer Geodynamik-Experte sagte dazu, Zitat, diese kleinen Inseln kommen
7: und gehen. Sternzeit, 30. August, Helmholtz und das Schrumpfen der Sterne. Morgen vor 200 Jahren kam in Potsdam der Physiker Hermann von Helmholtz zur Welt. In der Astronomie ist er vor allem für seinen Erklärungsversuch bekannt, woher die Sonne ihre unglaublichen Energiemengen nimmt. Im 19. Jahrhundert war die Kernfusion noch unbekannt. Die Sonne konnte aber auch nicht einfach glühende Kohle sein, denn die wäre nach einigen tausend Jahren ausgebrannt gewesen. Gemeinsam mit dem Briten Lord Kelvin formulierte Hermann von Helmholtz die Theorie, dass die Sonne durch langsames Schrumpfen Energie gewinnt. Durch das Abstrahlen von Licht und Wärme nimmt der Druck im Innern etwas ab. Dadurch wird die Sonne minimal kleiner und heizt sich durch die Kompression der Materie wieder etwas auf. Anfang des 20. Jahrhunderts, Jahrzehnte nach dem Tod von Helmholtz, war klar, dass der Kelvin-Helmholtz-Mechanismus für das Heizen der Sonne nicht ausreicht. Das Schrumpfen könnte die Sonne maximal für 30 Millionen Jahre mit Energie versorgen. Doch aufgrund von Fossilienfunden wusste man, dass die Erde Milliarden Jahre alt sein muss. Schließlich löste die Quantenmechanik das Rätsel der Sonnenenergie über das Verschmelzen von Atomkernen. Dennoch spielt auch der von Helmholtz vorgeschlagene Prozess im Kosmos eine Rolle. Sterne, die gerade entstehen, beziehen tatsächlich für einige Zeit ihre Energie aus dem Schrumpfen. Das gilt auch für den Planeten Jupiter, der mehr Energie abstrahlt, als er von der Sonne empfängt. Nach Hermann von Helmholtz schrumpft dieser jedes Jahr um rund einen Millimeter.
0: Das war es für heute von Forschung Aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage Danke für Ihre Zeit. Nach den Nachrichten geht es um die steigenden Preise für Energie und auch Nahrungsmittel. Die Inflation in Deutschland ist so hoch wie seit fast 28 Jahren nicht mehr. Woran das liegt? Gleich in Wirtschaft und Gesellschaft.